Ontdek de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met bureaus Cambrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa. Bureauscambrit.nl Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Snelle opels uit het heden en het verleden en de opkomst van nieuwe merken met EV's. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. En even een extra podcast deze week omdat we het idee hebben dat mensen nu al wat behoefte hebben aan wat afleiding in deze coronatijden. En laten we eerlijk zijn, Stefan, met alle reizen en introducties die zijn geschrapt hebben wij natuurlijk ook wel een beetje de tijd om wat extra dingen te doen. Uh, hoe beleef jij autotechnisch deze coronatijden? Nou, ik rij om, om te beginnen veel minder. Ik, uh, ik ben twee, drie keer in de week uh, op pad voor uh, bijvoorbeeld uh, het fotograferen van de test, het uh, opnemen van een video. En dat is allemaal heel anders natuurlijk. Hè? Dat, ja. uh, je neemt extra auto's mee, je gaat niet meer met, uh, met de cameraman in een auto zitten. Je doet de presentatieteksten alleen. En wat ik vooral mis, is even het sparren over auto's op de redactie. Weet je wel? Uh, ja. Iemand pakt een auto mee en ja, wat vind jij er nou van? En, uh, dat, hè, dat heb je even dat een blokje ook... omgaan met auto's van collega's. Dat mis ik heel erg. Ja. Dus ja, ik rij minder, maar uh, ja, op zich kunnen we tot nu toe best wel goed doorgaan. Hè? Alle importeurs, bijna alle importeurs die stellen hun testauto's nog uh, ter beschikking. Ja. En als dat blijft, kunnen wij natuurlijk ook gewoon de test blijven maken. Kunnen we de site vullen, kunnen we het blad vullen. En dat ziet er op zich goed uit. Ik heb bijvoorbeeld nu uh, nog vier, vijf weken alle de nummers dicht, zeg maar, qua planning. Ik weet wat erin komt. Ik weet ook dat het gaat lukken. Ja, en het is ook een stuk rustiger op de weg, hè? Ja, alleen het, het grappige is dat je nu sinds deze tijd is aangebroken, mag je maar 100. Hè? Dat merk je heel erg. Ja. Uh, iedereen houdt zich ook keurig aan de 100, valt mij heel erg op. Ja. En, uh, het hele land is één grote A2, zo voelt het nu. Ja, Leeg, ja, vijf ja, baans ja. en dan maar 100 km per uur. Ja, ik uh, moet wel eerlijk zeggen, ik heb al een paar keer ook echt bewust nog even een, een extra rondje gaan rijden. Ook, uh, ja, je, hebt, je moet toch kilometers maken en indrukken opdoen. Ja. En uh, dan, dan kom je weer even op, uh, op stukken waar je normaal nooit komt. Dus ja, het is... Voor ons ook heel anders om te werken. Maar wij kunnen gelukkig doorgaan. Hè? Ja hoor, we zijn gelukkig. En denk ik veel vergelijking met sommige andere beroepsgroepen. Niks om over te klagen. Uh, voor jou sowieso niet, want je had een leuke reportage volgens mij. Jij was op pad met wat oudere Opels. En dat is voor jou meer dan gewoon een leuke klus. Ja, hè, dat, uh, die naam heb ik wel uh, een beetje. Ik ben eigenlijk al opgegroeid tussen de Opels. Uh, uh, de hele straat heet Opel. Uh, en en uh, uh, ja, vroeger... Uh, welke periode hebben we het dan? dan hebben we het, uh, nou, ik ben van 77. En ja, toen ja. Ik dacht, ik dacht natuurlijk al het meest kochte auto van Nederland. Ik weet nog, mijn vader had toen een Ascona B. Die heeft een Opel D, een Dekadet gehad. De eerste auto van mijn broer, die negen jaar ouder is, was ook een Ascona B. Dus ja, ik heb ook een vriend gehad die had een Ascona B. Die was ook zwaar opgevoerd. Dus ik was heel erg blij toen we laatst een belletje kregen van Opel. Van joh, ik heb twee auto's uit het museum staan in Amsterdam. Aan het Opel tegenwoordig bij PSA in Amsterdam. Ja. Dat waren twee auto's uit Russelsheim. En niet zomaar twee Opels uit het verleden. Dat was een Manta GSI. En een Opel Calibra. Mm-hmm. Ja, dat zijn toch wel auto's waar ik uh, vroeger uh, ja, een beetje tegenop keek, zeg maar. En dat was een uh, Manta GSI, een van de allerlaatste uit 88 en een uh, Calibra uh, 4x4. Oké, okay, en had je een van die auto's al wel eens gereden? Of stond die echt op, op jouw to-drive-list daarom? Calibra had ik al gereden als 2 liter 8-klepper met 115 pk. En een, dat is een Calib- andere versie wel. Ja, ja dit was een 16-klepper met een fantastische motor. Die kende ik nog van de Cadet GSI 16-klepper. Supermotor, echt een van de beste motoren van Opel ooit. Oké. Okay. En uh, ik had vorig jaar voor een uh, Classics dubbeltest een uh, Calibra V6 gereden. In een dubbeltest tegen een Corrado uh, ja. V6. 
Ja, de Calibra rijdt niet zo heel bijzonder. Het is echt gewoon een Vectra. Ziet er wel heel mooi uit. Schitterende auto. En ik vond eigenlijk deze motor vond, vond ik leuker. Die 2 liter 16 keer per 150 pk. Dan die V6 van een jaar geleden. Dat is echt een uh, fantastisch blok. Dat is echt... Uh, in de Kadet GC 16 klepper toen gekomen. In ja. 88 is het gewoon uitgesmeerd over het Opelgamma. En deze motor zat daarin dus. Ja, ja. maar dat, uh, los van het feit dat je tussen Opels bent opgegroeid... was jij dus ook fan van die snelle Opels. Eigenlijk nog voordat je ja. in de vak zat, toch? Ja, dat, dat je al was ik, ja, ja, ja. Ik, wat ik het mooie vind van snelle Opels... is dat ja, Opels waren zulke burgerbakken. Maar het hield Opel uh, niet tegen... om een hele leuke, brute versie van te maken. Het begon al met die GTE's en zo. En, maar ook gewoon grote auto's, hè. Uh, ook een open Monza. En daar had je dan ook weer een GSE van. En uh, ik reed ook wel eens mee uh, met een kennis. Die had een Monza 3 liter bijvoorbeeld. Ja. En die had daarna een Opel Omega 3000. Oh ja. Opel Omega ook. Echt zo'n, als je als vertegenwoordiger net even wat beter was. En je had het wat gemaakt. Mocht je in plaats van een Ascona, later een Vectra. Mocht je dan een Omega gaan rijden. Dat was eigenlijk de opvolger van de record. En dan maakten ze gewoon een Omega 3000 van. Met allemaal uh, spoilers. Ja, een soort rijdende badkuip. <laughs> maar ik vond het wel lachen dat ze het ja. gewoon deden. En dat is denk ik wat ik heb met snelle Opels. Van vroeger. Ja, en ze zeggen wel eens dat je dat soort auto's... waar je dan uh, vroeger fan van was... die je nooit gereden hebt... die moet je eigenlijk nooit rijden... want dat valt dan altijd tegen. Ja. Was, het jou, was het nu het geval of viel het wel mee? Nou, de Calibra was dat wel zo hoor. Een jaar geleden was ik al een beetje teleurgesteld. Ik had ook in het verleden wel eens een auto gereden. Uh, het rijdt zo gewoon. Uh, maar uh, de motor... Uh, die moet het echt doen in zo'n geval. En dat ja. was gelukkig met die 16 klepper wel... van alle drie de Calibra's die ik gereden heb... was dat het meest leuke. Het is ook niet zo dat ze qua snelheid tegenvallen dan. Dat kan je wel loskoppelen van het motorkarakter. Ja, snelheid moet je altijd in een tijd uh, plaatsen. Waarom? Uh, en die Manta, die is eigenlijk helemaal niet snel. Hè? Het was een Manta GSI. Ja. Dat was een 2 liter uh, injectiemotor met uh, acht kleppen, 110 pk maar. En die was in 88 al echt totaal niet snel. Maar ook toen hij op de markt kwam, uh, eind jaren 70 had je al een Manta met die motor. Was hij ook al niet zo snel. Ja, en dan, uh, dan merk je wel... Uh, dan snap je dus, zeg maar waarom al die tuners helemaal losgegaan zijn ja. op auto's de Manta. Dat was gewoon nodig. Veel wat, ja, oké, okay, veel wat te halen, maar je moest wel om wat van te maken. Hey, en die, dat is ook net, net wat voor mijn tijd, maar ik kan me herinneren dat jij het er eerder over had. Die, die Calibra zo, reed die ook veel bij, bij Feyenoord rond in die tijd. Ja, ja, ja. Ja, alle uh, Regi Blinker en zo, die, ik wist waar die woonde. In de jaren negentig. Ja, 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 en uh, Gaston Toment. Ik wist waar Gaston Toment woonde. Die woonde uh, in een plaats uh, waar ik wel vaak uh, langskwam. En uh, daar stond hij altijd voor de deur. Ja, oh, ja. dat was echt uh, de Feyenoord auto. En je weet waar mijn, uh, bij welke club mijn voorkeur ligt. Niet bij Feyenoord. Nee, ergens anders. Ja. Daar, rij, daar rijden ze geen Opel bij die clubs. Zeg maar. Nee, nee, nee. nee. Maar ze reden wel veel nee. in tijd. Ja, ja. ja, nee, die, die club waar ik, uh, waar ik fan van ben, die rijden al jaren Mercedes. En die reden vroeger zelfs Citroëns. Ja, maar ook wel Fiat, toch? Hebben ze ook nog dat, uh, ja, ja, stilo, klopt. stilo's ja, en zo? Ja, klopt. Die Stilo 5 cilinders, die Abarts, die ja. reden ze toen. Ja, en Feyenoord die gaat uh, trouwens nu uh, BMW rijden. Oh, dat is ik laatst. Ja. Oh, bizet, dat vind ik eigenlijk helemaal niet bij fijn. Nee, vind ik ook eigenlijk niet. Nee. Dat is opvallend. Dat is wel lachen. Dat... Misschien dat is toch in de regio Rotterdam het leuk. Dat zou kunnen, hè? Dat wel heel veel rijke Rotterdammers dan BMW rijden... en dat ze daardoor de link hebben met die Skyboard. Dat ik is dacht, zoiets. Ja, ik dat dacht het wel, wel, hoor. Ik, ik moet het even... Maar ik dacht dat ik zoiets Want laatst Want er zit wel veel, uh, veel geld nog bij de Zeker. en zo. Al die, die rijke ondernemers uit Rotterdam. De havenbaronnen. Uh, ja, nou, die bestaan voor mij niet echt. <laughs> nee, maar bij midden in de wereld van de Michel Peridon... en dat soort andere gasten ja. en zo. En uh, ja, die rijdt ook geen Opel. Dus als je in die, in, in die combinatie wat ze weet, misschien dat ze samen switchen. Maar ik wist het nog niet. Ik ben wel verbaasd. Ik over. dacht het wel hoor. 
Nee, ik geloof ja, ik ja. heb het gewoon gemist. Nieuws. Ja. Ik uh, straks eens even opzoeken. Hé, hey, um, maar dan over die snelle Opels. Dat hield niet op bij jou bij alle Calibra's en zo. En toen eenmaal de OPC's kwamen. Ja. Net zo hard door natuurlijk. Ja, helemaal geweldig. Trekker OPC, ja. Astra OPC. Ja, 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 mijn tweede persintroductie ooit was de Opel Astra OPC. Die allereerste OPC. Dat was de 2 liter 16 klepper met 160 ja, die weet je wonnen nog. Dus voordat die vierkanten ja. kwam in 2004, ja. zeg maar. Het was, uh, het was uh, net 2000. Het was mijn tweede persintroductie ooit. Ik was net in het vak. En dat was uh, die 160 pk. Ja. En die Volker Street. Dat was die ex-DTM-rijder. Die leidde natuurlijk open performance. Oh, die ja, ja. En uh, die, die deed ook de perspresentatie. Helemaal geweldig dat ik die man dus uh, ontmoette. Ja. En, uh, toen was DTM nog echt ja, heel groot. Ja, en uh, toen hadden we de Astro OPC en ook de Vectra i500. Die heette nog geen OPC, maar dat was dan door Ermsje dan weer een opgedirkte Vectra. Oh, ja, tuner, ja. ja, dat was natuurlijk uh, voor mij helemaal een snoepwinkel. En ja. ik, ik zal nooit vergeten dat toen uh, die Volker Street ook in de, in de Eifel of daar in de buurt van Frankfurt een beetje de bossen in en zo. Ja, in de buurt van Frankfurt Uiteraard, op een uh, voormalige ja. Amerikaanse luchtmachtbasis. Oh ja. En toen... Uh, moesten we ook op het rechte stuk passeerde je elkaar zeg maar andersom zoals in Engeland ja. en toen zei Volker Strietzek ja let wel op als je met 200 twee keer 200 tegen elkaar rijdt dat maakt een impact van 400 km per uur dat dat zou ik nooit vergeten <laughs> dat hij zei en ik ben er toen met die Vector i500 nog bijna afgegaan maar uh, ik hield hem nog net op het laatste moment. Uh, ik had natuurlijk nog niet zoveel rijervaring als nu. <laughs> Terwijl het enthousiasme ontbrak ik niet. Nee, <laughs> ik ja, ging wel dan. helemaal los. Ja. Uh, Christian Albers was erbij. Want die reed toen uh, in de Familie 3 oh, met Opel okay. en zo. Ja, toen mocht je helemaal maar ja, los gaan. Als je die leeftijd daar, dat is natuurlijk snoepwinkel. Ja, nu ja ik was leuk. Maar... Ik was net een paar dagen 23. Ja, dan ga je natuurlijk helemaal los. Als je dan met, ja. en, en dan ook bij je droommerk. Ja, ja, droommerk. Niet, misschien, ik had wel veel sympathie voor, ja, ik zo ik, zeggen. Ja. En... Uh, ja, dat was, was wel leuk. Dus ik heb het begin van OPC meegemaakt. Helaas ook een beetje het einde. Ja, want nu, ik, we, we verwachten eigenlijk niet dat er nog veel komt, hè? Nee, en de huidige GSI's, die, die uh, Insignia GSI, ja, dat mag eigenlijk geen GSI meer heten, vind ik. Nee, het raar was, ik heb, ja, hoe lang zat het leden zijn? Een jaar of drie nu, denk ik, dat ik de introductie deed van de, dan de, de Insignia GSI in ja. Zuid-Frankrijk. En die auto werd toen al geschrapt. Dus hij, voor Nederland was bekend, was een prijs bekend. En volgens mij werd hij uit, uit prijslijsten geschrapt nog zo'n beetje voordat mijn video online kwam. Ja. Dat was zo raar. Bizar, hè? Ja, ja dat, dat weet was ik nog een wel. Een beetje een rare combinatie van... Uh... Maar ook het feit dat zo'n GSI dan niet meer echt een aparte motor had, weet je? Ten nee. opzichte van uh, En toen zou er nog wel een OPC komen en dat is ook allemaal... Ja, toen kwam PSA er overheen en toen is het gedaan. Ja, ja. ja. ik denk niet dat we het nog uh, terug gaan zien. Ja, ja, andere dingen wel leuke auto's. Zeker die, die laatste Corsa OPC's. Die laatste, eerst had je die, die, die Nürburgring Edition volgens ja. mij. En daarna de, met zo'n sper. Dat was echt wel een hele goede auto. Wel een beetje hard. Ja. Maar dat was wel Clio RS-waardig qua, qua scherpte. En nou ja, goed, zijn misschien op een hoogtepunt geëindigd daarmee met OPC. Dat is dan ja. het goed nieuws. En we hebben natuurlijk, de, die wou ik even noemen, de rare Opel Speedster gehad. Dat was een hele leuke auto, ja. ja. Die Lotus. En uh, daarmee heb je ook nog voor mij vergelijkende Tesla. Klopt, die tijd die is turbo. leuk naar je toe te trekken. Ja. Nee, was niet de gewone. Tegen... Nee, de, de turbo was dat. De, tegen een, uh, een uh, Elise. Elise. Ja, die Elise had zeg maar dat 1.8 blok van Toyota met compressor van Toyota ja. en Motorsport. En die, uh, die turbo was natuurlijk die, die 2 liter turbo uit de Astro OPC. Want later kreeg die Astro OPC uh, ook al snel die turbo, zeg maar. Ja. In 2002 of zo. En ja, dat ging als een dolle. Dat was een leuke auto hoor, zo'n speedster. Die was eigenlijk meer hardcore dan de Lotus zelf. Ja. Waar die op gebaseerd was. Ja, en was best wel een listige auto, die turbo. Want ik weet nog van die persdemo, uh, die, die ze toen bij de Opel importeur hadden. Er zijn er iets van drie uh, kort gereden. Niet opgeven. Ik weet dat ook even een andere auto geldt voor mij volgens de Clio V6. Zo ben je ja. voor mijn tijd, maar dat ze ook na drie kapotte total los auto's hebben ze het maar opgegeven. Die dat is dezelfde ook... periode als ja. die uh, Spitze Turbo. Dat zijn de laatste Widowmakers. Ja, zo listig, uh, ge, uh, geen goed ESP, heel erg ja. overstuurd. Ja, dat zijn echt, vermogen. Ja, dat zijn echt de laatste Widowmakers. Uh, want ja, daarna is het eigenlijk. Ja, weet het feit, kijk, elektronica ja. werd ook beter. Hè? Ik bedoel, er zijn ja. altijd wel mensen die dan uh, van hup, ESP uit gaan we het laten zien. Ja. Met twee bochten verder knallen ze eraf. Maar ESP, ja. dat, dat ja, in die tijd was het natuurlijk nog minder. 
Nee, leuk joh. Nou ja, goed. Uh, die repo staat middels online, hè, die video. Dus voor mensen die het nog niet gezien hebben, uh, die kunnen hem uh, daar wel vinden. Ja, samen met Marco. Marco doet Calibra. Die is natuurlijk tien jaar jonger dan ik. <laughs> ik doe de Manta. Ja. Helemaal leuk. Uh, dan wil ik even terug op de vorige podcast die ik met Marco deed. Daar hebben we nog een, uh, een beetje een rant gehad over autoverhuurmaatschappij op vakantie. En een reactie onder de podcast ging erover dat ik was, laten we zeggen, ontevreden met het feit dat ik een Outlander kreeg op mijn vakantie. Terwijl mijn CX-5 of RAV4 was beloofd. Nieuwe generatie RAV4, is een goede auto. En zei iemand, ja maar dat is eigenlijk toch een beetje verwend gedrag. Want uh, veel mensen die dan een tien jaar oude auto rijden, zouden heel blij zijn met zo'n Outlander op vakantie. Maar dan... Ja, dat horen we ook wel eens over ons werk. Als er dan een nieuwe auto uh, wat negatiever erover zijn of zo. Maar het gaat ook om ook de verwachting. Kijk, ik, ik had een CX-5 of al vier gehuurd. En dat zijn betere auto's. En dan, kan, dan is het, valt een Outlander tegen. En dat hebben wij natuurlijk met ons werk ook wel. Van de nieuwe auto is goed voor iemand die een tien jaar oude auto rijdt. Maar het is ook wel ons vak te vergelijken met ja. een ander nieuw model. Wat je ook voor dat geld kan krijgen. Ja, wat verwachten mensen anders van, uh, van ons? Ik bedoel, ja, we hebben het in de, de vorige keer dat ik in de podcast uh, aanwezig mocht zijn. hebben we het over gehad hoeveel auto's wij uh, rijden. Ja. En uh, hoe goed dat is voor, uh, voor ons referentiekader. Ja. Wij moeten alle auto's duiden. En ook wat je voor dat geld kan krijgen. Ja. Dus nou, een Outlander is, ja. is uh, voor iemand die na het, ja, hier gewoon een, een, een oud Astraatje rijdt. Om maar een, een model te noemen. En die krijgt op vakantie een nieuwe Outlander met die ruimte voor zijn koffers en dingen. Ja, die is ja. helemaal lyrisch. Ja. Maar wij weten, voor dat geld koop je nou, de nieuwe Toyota RAV4. En dat is een veel betere auto. Qua ja. rijden, qua verfijning, qua aandrijflijn. Qua multimedia, zou ik maar zeggen. En dan is het natuurlijk onze taak om daar wel... Ik vergelijk het een beetje met iemand die restaurants moet recenseren. Als jij voor heel veel geld uit eten gaat... en je merkt dat het voor dat geld eigenlijk niet op niveau is... Ja. dan staat het feit dat iemand die nooit zo luxe eet... daarvan onder indruk is, dat staat er natuurlijk los van. Ja, mensen ja, die moeten het eigenlijk ook van ons verwachten... dat wij dat over elke auto uh, kunnen zeggen. Ja, Toch? en uh, ja, ik vind dat een beetje waar je ook uh, dingen over auto's leest en zo. Van, van als iemand in jarenlang nooit een keer een negatief verhaal schrijft over een auto... dan heb je eigenlijk niks aan, want dan is hij altijd positief over alles. Ja. En dan, dan slaat het eigenlijk dood. Ja. Als je echt wil weten hoe een, hoe een auto rijdt. Um, nou, dan even onze nieuwe rubriek. Inmiddels niet meer nieuw na een paar weken. De wishlist. Vorige keer dat jij was, had jij natuurlijk een lange opzomming met auto's die je graag willen <laughs> hebben. Dus uh, uh, nu is het mijn beurt om eentje te noemen. Want jouw verleden bij Opel, maar mijn verleden ligt bij Renault eigenlijk. Ook vanuit uh, de familie. Hè. Mijn vader die altijd veel Renaults reed. En uh, mijn grootvader volgens mij ook. En notabene nu mijn schoonfamilie trouwens ook. Dat, ja, dat daar heb toeval. je het gewoon niet op uitgezocht. Hè, nee, dat is toeval. <laughs> Omdat, er zijn ook Espassen en Velsatiezen geweest en zo. Uh, ik, ik ben er zelf middels wel overheen hoor. Dat komt een beetje omdat ik... Ja, er was wel een generatie Renaults waar ik niet zo van onder indruk was. Ik vind de RS nog wel leuk. Maar ik, uh, de persoonlijke smaak van mij is inmiddels anders. Maar in mijn stage was dat nog niet zo. En uh, ik noemde al de Seattle en Cooper Air die tijdens mijn stage reed. Maar aan het eind van mijn stage, uh, de laatste week of zo, weet ik nog dat jij ging op instructie ja. naar Mallorca voor de, het allerlaatste kunstje van de Clio. Namelijk de RS 182. Ja, het allerlaatste kunstje van de tweede generatie. Ja. Ja, dat was leuk. Want de RS was er al, dus dit was weer een aparte uitvoering van de al bestaande RS. Ja, 10 pk erbij. Ja, of hij, toen heet hij geen RS, eigenlijk Clio Renault Clio Sport. Sport. Ja, Clio Renault Sport. En ja. dan, die 182 pk was echt de allerlaatste versie. Want toen had Peugeot natuurlijk net die, die 206 RC met 177 pk. Ja, wat denken ze bij Renault? Daar gaan wij overheen met 182 pk. Die ja. 206 RC had ik ook gedaan trouwens. Ja. En uh, ja, dat was uh, op Mallorca, uh, Mallorca echt die noordelijke kustweg. Maar ook heel veel haarspelden. En uh, ja, echt uh, lekker te keer gaan. Maar dat is de ideale omgeving voor zo'n ja, auto. Zeker voor zo'n kleine, haarspelden ja. is echt hotheadjes, vind ik. Ja, en dan vooral de kleinere. Als ze maar niet te ja, zwaar zijn. Nee, die gewoon die bocht. Die auto houdt van om, om mee te gooien en smijten. Dus ja. Uh, ja, en die, die heb ik toen in Nederland opgehaald. Die was echt heel vers, weet je nog? Ja, zeven kilometer. Ja, <laughs> die was echt een beetje de nieuw als je, als je daar startte, dan kwam de witte rook uit de uitlaat <laughs> ja, nog. Ja, met verbrande ja. plastic. En, ja. uh... Die zou jij wel willen hebben? Nou, toen net. Gaan we om van toen, dat ja, ik toen ja. reed. dacht, nou, ja. deze auto wil ik hebben. Ja. Want ik reed ook zelf, uh, Renault, mijn moeder had nog een. Ja. Daar ging ik vaak mee op pad. En het was gewoon een, uh, een brave 75 pk, uh, ja. zeg maar uh, 1.2.16 ja. uh, kleppenversie. Ja. 
Maar dan vind je automatisch, hè, als je dan als, ja. als uh, jong iemand een bepaald model rijdt, dan ja. kijk je heel erg op wat jij had met die Opels tegen de sportieve ja. versie daarvan. Ja. De Clio V6 stond ooit bij ja. de, de Renault-dealer. Nou, wat, dan mocht ik even inzitten dan van de verkoper, weet je ja. wel. En die Clio RS, ja, dat is dan wel uh, iets waar je naar uitkijkt. En dan had jij de allerdikste. En ja. dan ga jij maar even wegbrengen. Nou ja, als kind zo blij is, ja. is het in. Lachen. En uh, ik denk dat het best zeldzaam auto is. Met die twee uitlaatjes ook in het midden. Ja. Een beetje ja. een Golf R32 uh, lock. Ja. En, uh, ik denk niet dat daar heel veel van zijn. Nee, dit is echt zo'n uitloopmodel. Uh, ja. Uitloopmodellen bij de Noos van sportieve versies zijn altijd de lekkerste. Ja, ja dat klopt. En zijn ze helemaal uitontwikkeld. Ja. Hey, en uh, uh, wat vond jij dan van die auto? Want ik vond hem gewoon leuk omdat ik fan was, maar ik ken het omveld niet. Maar jij natuurlijk wel, je had ook die 206 gereden en andere dingen als Polo GTI'tje in die tijd. Mini Cooper S was wel een goede auto. Hoe plaats jij die auto in die tijd? Kon je een uh, beetje mee met de rest? Je zat op de bok, hè? Was ja, de zitpositie is het grote minpunt met dat stuur ook wat zo raar staat ja. in het Leo's. Maar verder, uh, qua rauwheid, qua toeren maken. Dat blok was echt lekker, die 2 liter 16 klepper. Ja. Dat was echt... Uh, en, en toen had je natuurlijk al uh, de turbootjes, hè? de Ibiza Cupra bijvoorbeeld. In dat uh, had je natuurlijk een 1.8 turbo. Oh, ja. en, en, en die Clio... Had je al die Ibiza ook, die 1.8 motor? Ja, dat is wel voor ja. Ja, Ibiza Cupra, die had 156 pk of zo. Dan kwam oh, ja. van de Cupra R van 180 pk. En die, uh, die Clio was wel echt lekker rauw, hoor. Die motor die maakt, die zorgde zo voor, uh, voor zoveel beleving. En ik weet ook wel echt... Uh, dat ding was echt hard, die Clio. Maar dat was zo wel echt heerlijk gooien en smijten. Dat was echt een beetje het cupgevoel wat die, die, die Clio, Clio Cupje gaf. Dat gaf ja. de straatauto je ook wel. Want ik heb ook wel eens met zo'n Clio Cup uh, over Zandvoort gereden. Oh ja. En dat, uh, ja, uh, dat kwam best wel dicht bij die beleving. Nou had die, uh, die uh, circuitauto wel rechte vertanding, hoor. Zo'n, uh, zo'n race. Ja, zo'n, zo'n, <laughs> echt zo'n doglek. Ja, uh, ja, ja. En die 206, wat was dat dan voor? Die RC? Want die was niet voor mij wel goed. De ja, die was leuk, ja, die RC. Die, uh, die had ook uh, een beetje een uh, listig achterkantje. Iets listiger volgens mij nog dan die Clio, wat ik me kan herinneren. En uh, ook zo'n hoogtoerig blok, 177 pk uit een 2 liter 16 klepper. Uh, maar ook een beetje een gekke zitpositie. Okay. Dat al, allebei die, die Frans hotheadjes hadden dat. Grappig. Ja. Daarna werd het wel op zich wel beter. Ja. Clio... Ja, de huidige Clio heeft dat wat minder dan die in elk geval. Dat ja, dat was echt de laatste... Want dat heb je ook nog heel lang in die Dacia's gezien. Die zeg maar, oh ja. Clio, oude Clio baas stond. Oh ja. Die had ook zo'n raar stuur, weet je wel. Ja. Dat stuur dat staat dan een beetje zo naar voren naar Zo'n, zo'n voorkeftruc idee. Ja, ja. ja. Zei altijd. Alleen de knop ontbreekt. Ja, ja. ja. Nou, sommigen in, het, uh, in de boerengebieden zetten ze hem soms op. Hè. Dat ja, ja. Zo'n ja. Dat is heel erg. Um, hey, dan wat anders waar ik over wil hebben, is uh, de opkomst van uh, allerlei merken die nu ineens EV's maken. Nu, ja, nu die elektrische auto's opkomen, merk je ineens dat een heleboel nieuwe merken die melden zich van ja, wij hebben nu ook een elektrische auto. Omdat ja. het blijkbaar toch iets makkelijker is, dus haakjes om de aandrijflijn te ontwikkelen bij een brandstofmotor, waar toch wat meer ontwikkelingswerk in gaat zitten. En denk als een merk als Lightyear, maar ook, ook Visser ja. met die Ocean. En uh, nou, die merken ineens dat die MG, nou, bijvoorbeeld in, ik was in Nieuw-Zeeland dan, daar zie je ook de, gewo- de benzineversie heel veel rondrijden van die auto. In Engeland trouwens ook, ja. kwam op. Maar in Nederland was dat merken dus niet. En nu komt die elektrische auto en die meldt zich wel via een dealer. Gaat men importeren. En ik vind het best opvallend. Want ik vraag me af, wat is de levensvatbaarheid van dit soort merken? Is dat, kan iedereen gewoon kans hebben? Of ja, begin je een soort onbegonnen strijd tegen de gevestigde orde, denk jij? Nou, bij die MG vraag ik me af, uh, in hoeverre speelt die naam nog een rol? Ik denk niet zo heel groot, want MG is natuurlijk al 15 jaar uh, eigenlijk uh, weg, die naam. Ja, en daarvoor de 10 jaar was het ook al niet zo Maar het ook al niet zo heel veel. Uh, ik verbaas me eigenlijk ook over, maar goed, uh, ja, op, op elektrisch gebied ja, uh, zie je toch eigenlijk wat, wat nu die gevestigde merken laten zien qua aandrijflijn. Is, zijn we niet heel erg van onder de indruk, hè? Nee, nee klopt. Dus, Tesla ons heeft alleen, ja, alleen de tijd kan, vond ik echt wel heel goed. Ja. Maar aan de andere kant, bij die kleine modellen, is een Renault Zoe was ook wel goed. Ja, zeg maar. ja dat het, meer, meer bij een Audi e-tron dat het wat tegenvalt. Ja, ja, die, die, ja, maar goed, ze zien natuurlijk wat Tesla uh, voor elkaar heeft gekregen in natuurlijk relatief korte tijd. Ja. 
Uh, die MG, uh, ik verbaas me best wel over hoeveel je hem ziet, maar hij is natuurlijk ook wel uh, 10.000 goedkoper dan een, uh, een hele fijne Hyundai Kona Electric of een, uh, of een Kia e-Niro. Ja. En dan zie je toch dat mensen dan, uh, ja, voor die 10.000 euro, ik uh, denk ook dat particulieren die dan eindelijk eens een EV gaan proberen, dat die daar ook wel voor vallen. Ja, en die komen dan misschien weer een oudere auto en krijgen het verhaal van ja, de ja. van, oh, nieuw, oh, ik heb Apple Car, ik weet niet of je dat heeft, maar Apple CarPlay. Ja, precies. Ja, ineens, dan ja. zijn ze toch wel een beetje overdonderd van, uh, ja, wat een stap de auto's de laatste tijd gemaakt hebben. Ja. Uh, leid ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Nou, ik, ik namelijk ook. Kijk, het, is, uh, het klinkt al snel zuur. Dat, ja. ik, ik gun die mensen van alles. Maar ik zie niet in, weet je, die, met je productie en zo. En dan krijg je je, je garantiedingen en je betrouwbaarheid. En dan, dan heb je heel snel de wet van de remmende voorsprong. Van, je kan misschien een gave auto doen. Kijk, ook iets naar de, als de Fisker Karma destijds. Hè, die ja. plug-in. Ja. Prachtig design. Ja. Eigenlijk een soort van vooruitstrevend concept. Ja. Maar toch een beetje moeite met de logistiek. En toen kwam de kredietcrisis. Ja. En, uh, en voor het weet zijn ze alweer de op en de over door de andere merken. Terwijl Fisker natuurlijk wel daarvoor uh, goed heeft kunnen kijken... naar hoe een BMW 6-serie en een uh, Mercedes SL in elkaar zaten. Want daar maakten ze andere categorieën voor. Ja. Zo is Fisker begonnen. Hè? Ja, kan je nagaan. Voor uh, dat, ja, hij was natuurlijk een ja. designer ook bij Aston Martin ervoor. DB9 en zo ja. van hem. Ja, ja dus die... Uh, dat zijn wel echt heel erg automotive mensen. Die, die ja. coachbeelddingen in Amerika inderdaad. Hebben we GTO nog gereden. Hè? Dat was ja. niet vergeten, maar inderdaad op basis van die zes en die... Ja, en ja. Dus, dus Fisker, dat zijn wel echt mensen afkomstig uit, uit automotive wereld natuurlijk. Ja. Dus ja, uh, die hebben wel ook goed gekeken hoe, hoe dat in elkaar zit. En die Fiskarma, ja... Dat is ook alweer lang geleden inderdaad. Dat is al acht, acht jaar geleden. Ja. En we waren nog best onder indruk van die auto's. Zeker. Het interieur ja. was qua afwerking niet zo goed, maar het rijden ja. was oké. Okay. Ja. En het was bijzonder, maar dat, ja, ze kunnen dat niet doorzetten. En nu komt hij opnieuw met die Fisker Ocean, nu dan vol elektrisch. Ja. Ja. En denk ik weer van, ja, nou, hij ziet er wel weer heel mooi uit. Hè. De ja. bij Fisker is altijd goed. Ja. Maar op lange termijn, het, het lijkt me lastig, houdbaar. Net als zo'n Byton. Ja. Hè, dat heeft nu ook uh, Nederlandse importeurs ervoor gemeld, volgens mij. Ja, Lauwman, hè? Dat ja. gaat via uh, de dealer, uh, Lauwman Dealergroep. Ja. Een beetje dezelfde constructie als met MG, dat Van Mossel dat ja. zeg maar doet. Ja, het is ook opvallend hoe dat die dealers daar inspringen. Dus ook, importeurs ja, op. ook weer een hele nieuwe business natuurlijk. En, uh, maar ik, dan zie ik je ook van een paar lokale klanten. Maar ik zie niet dat, dat zo'n bite ineens over vijf jaar een Nederlands markt aan ik, ik geloof er gewoon... Ja, ik, ik, ik vind het leuk als ze tegendeel bewijzen, maar ik geloof er eigenlijk niet in. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van... Ja, we roepen nu al uh, 12, 13 jaar de Chinezen komen. Ja. En nu zijn ze er wel, hè? Weliswaar met MG ja, met en de M-Byton dan. Dus uh, ja, wellicht gaat het nu gebeuren. Maar ja, van nul af aan beginnen, dat is natuurlijk zo moeilijk. Ja, je moet het opbouwen. En als het dan misgaat, moet je ook goed die garantie kunnen leveren. En uh, met een netwerk en zo. En in die zin blijkt meer hoe knap het is wat Tesla heeft gedaan. Ja. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je ziet hoeveel, hoeveel merken het allemaal uh, gewoon niet lukt. En Tesla die ramt er partij overheen. Inderdaad door dat supercharge netwerk. En, en door die over-the-air updates. En uh, ja, de diepe zak van Elon Musk, denk ik dan toch. Maar dat is toch iets... Ze zijn echt de uitzending op de regel die het wel hebben gemaakt. Ja, en mooi is dat zo'n uh, Model uh, 3 ook gewoon nu weer blijft uh, gewoon goed ja. verkopen. Gewoon weer de meest verkochte auto van Nederland. Ja, nu natuurlijk een hele rare situatie, maar zeg maar tot net voor die coronacrisis ja. uitbraak. Ja, ook die mensen die dachten dat het over zou zijn. Ja, ja. Dan dacht nee ik, hoor. Dat klopt niet, dat loopt wel door. Ja. Ja, ja, gewoon, ja. Dus dat is, uh, ja, uh, Tesla doet het gewoon uitstekend. Heeft het echt heel goed voor elkaar. En uh, ja, dat maakt ook anderen waarschijnlijk toch ook wel van, ja, we gaan het ook proberen. Ja, wat ik ook trouwens, wat, dat mensen onderschatten hoor. Ik zag ook weer een artikel van mij in een algemene, in een krant of zo over uh, Polestar. Dat die Polestar 2 toch heel erg mikt op dat Tesla-publiek. Ja. Door met van, van luxe premium auto en met die Volvo achtergrond. Denk ik, oké, okay, ja. nou, uh, qua rijden, dat niet gedaan is, dat komt nog wel. Maar denk ik, ook in dat artikel wordt weer... Hè, dat, daar werd bijna gezegd, als nu gaat elke Model S rijden... die zal wel overstappen naar die Polestar. Want ja, dat ziet er mooier uit. Maar denk ik, oké, okay, waar is het supercharge-netwerk van Polestar bijvoorbeeld? Ja. En, en weet je al, alleen al dat voordeel... daar zijn die Tesla-rijders ja. zo aan gewend... die krijg ja. je er niet zomaar uit die auto. Nee, Alsof dat iets is wat, ja, supercharge netwerk, ach leuk, maar dat boeit die mensen niet. Ik denk dat boeit die mensen heel erg. En dat zagen wij natuurlijk ook laatst met die test die we naar Maastricht hadden gedaan. Hè? Ja. Hoe goed uh, 
Tesla dan voor elkaar heeft. Want ja, we hadden toch wel wat gedoe bij die, uh, bij die snelladers, weet je wel. Dat, ja, en dat als je een keer lekker op vakantie en... wil of naar ja. Parijs of zo, dan weet je, het, het kan ja. wel met andere auto's met, met snellader. Ja. Met Ionity en af en ja. toe een, een, een lokaal station. Maar bij Tesla, je kan gewoon vooruitkijken, is er plek, waar zijn de laadstations? En dat is een voorsprong. Uh, verbaast me eigenlijk dat de gevestigde daar, daar niet iets meer gas geeft. Want ja. uh, misschien is dat wel een van de redenen dat Tesla zo succesvol is. Oké, okay, nou dan even kijken we naar de agenda. Qua intro's is het makkelijk, want dat ligt voor mij helemaal stil. Hè? We hadden nog een Nederlandse intro onlangs, maar dat is nu ook, uh, staat voor mij niks op de lijst. Nee, je ziet nu wel, uh, ik ben uh, net nog door Jaguar gebeld. Uh, die hebben nu bijvoorbeeld een, uh, de F-Type uh, naar Nederland gehaald, de vernieuwde. Ja. Die jij al gereden hebt in Portugal. Ja. Een van de laatste introducties. Hè, ja, dat is die introductie eigenlijk al geweest. En dan, nu, uh... en dan hebben ze nu twee demo's en uh, ja, daar, uh, die zijn dan tijdelijk in Nederland op Engels kenteken. Dus uh, je ziet hier en daar nog wel wat auto's uh, losgeweekt worden van de fabriek. Ja. Demo's die dan een, een, uh, twee weken in Nederland zijn of zo. Ja, op die manier. Ook daar doet men erg hun best. Maar even goed, het, het normale tussenhaakjes Nederlands testwerk gaat wel door. Ja. Uh, zoals ik er even naar kijk, hebben we uh, bijvoorbeeld hier ja, uh, een golf uh, tegen de Astra en een Focus. Ja, die golf die zat ook in de achteruitkijkspiegel. Ja. Uh, die zit ook in een trio-test tegen de Astra en de Focus. Dus ja, echt uh, zeg maar de, de eeuwige concurrenten. Hè? Ja, helemaal leuk. De eeuwige uh, top drie. Ze zeggen AXP, SV, Feyenoord ja. uh, dan in, uh, in Autoland. Ook leuk dat gewoon weer uh, toch weer ouderwetse hatchbacks naast alle crossovers en uh, plugins. Ja, is lekker hoor. Als ik dan weer zo, uh, ik, ik heb toevallig nu net ook een Astra uh, opgehaald. Ja. En dat is, uh, ja, je, kan, je kan niet zeggen het is old school, maar het is gewoon zo lekker. Zo'n auto die om je heen gegroeid is. Ja, ja het, nou, alle crossovers is het nog veel, uh, erg fijn. Nou ja, goed, ja. de uitslag nog niet bekend. Uh, wie uh, is dat? Marco? Marco doet hij. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe die golf... Uh, ja, ik heb helaas die golf niet kunnen rijden. En dat is ook wat ik dus in het begin al zei. Je mist het, hè. Dat je hier Alles waar je zeker pakt. een blokje mee omgaat. Zeker, ja. ja. En ik heb het nog geprobeerd. Maar dan moest ik toch weer... Uh, op een, op een moment naar Hoofddorp rijden... dat het eigenlijk weer niet uit kan. En toen was hij alweer weg. En... Ja, dan moet je met de auto ja. een beetje voorzichtig zijn... dat je niet te snel naar elkaar hebt. Misschien een beetje wat ontmetten ja. en zo. Een paar uurtjes laten rusten. Ja, ja nou dat. <laughs> um, dan een test met uh, de Opel Grandland X PHEV. Ja, ja Even... Hybrid hè? heet hij eigenlijk. Hybrid 4 of zo. Of heet hij wel zo? Ja, ja, ja al die namen. Bij Peugeot noemen ze zo voor mij Hybrid. Ja. De plugins. Bij Opel weet ik niet ja, ik dacht, de, ja, ik heb ook wel een keer weer Hybrid voorbij zien komen. Maar goed, ja. we hebben dus de plugin uh, ja, Grandland noemen, X. Die noemen ze Hybrid. En dat is ja. ja, een van de vele plugins in deze tijden. Uh, daar hebben we vorige week met Marco ook al over gehad. Het heeft natuurlijk alles te maken met CO2-eisen. Maar dus een plugin van de Grandland. Logisch, natuurlijk gebaseerd op de 3008. Ja. En we hebben een andere plugin bij, de XC40 T5. Ja, Twin Engine heet die dan weer. Ja. Uh, ja, ik ja. ben ook benieuwd naar die auto. Ze hebben ook al die uh, elektrische versie daarvan. Volvo heeft natuurlijk al... De Recharge, ah, ja. ja. Heel lang geroepen dat ze inzetten op elektrisch. Maar uh, we hebben lang moeten wachten op de eerste volledige elektrische Volvo. Maar plugins doen ze al heel lang. Ja, en ook nu het uh, mild, mild hybrid inzetten. Hè? Want onze duurtest S60 T4, die nu zeg maar, omgewisseld gaat worden... ook als duurtest voor een XC40 Twin Engine. Ja. Die T4, die is er alweer uit. Die hebben wij dus een jaar, uh, een jaar na de marktintroductie... is die motor er al uit. En ja. dan komt dus, die heet dan B4 voor terug. Met ja. hybrid. Kan je nee, en dan is dus alles geëlektrificeerd bijvoorbeeld. Ja, ze, hè, om maar zo snel mogelijk die CO2-uitstoot te drukken vanwege die Europese ja. boetes. Uh, ja, we gaan er heel veel van merken, denk ik, dit jaar met de nieuwe modellen in de prijslijst en zo. Uh, mild hybrids en uh, plugins om dat uh, naar beneden te halen. Ja, 2020 is nu al een jaar om nooit te vergeten, hè? Nee, ook, ook, ook op dat gebied. Ja, ook op dat gebied. Want ja. kijk naar de volgende test. En dat zijn we dan geen plugins. Een Nissan X-Trail, uh, uh, dus haakjes normale benzineauto. Maar een Subaru Forester, e-boxer. Dus ook ja. daar weer, mild hybrid. Ja, 
Maar... Uh, alleen een heel uh, uh, ja, basic eigenlijk, hè? niet om naar beneden te halen, maar nog zonder uh, uitgebreide accu's en zo. Gewoon voor mij gewoon een kleine push in de rug. Ja, en ook leuk dat ze het zelf gedaan hebben. Hè? Dat Subaru niet, ondanks dat ze met Toyota's wel eens wat dingetjes doen, dat ze niet uh, iets met Toyota gedaan hebben. Nee, gewoon zelf een mild hybrid uh, boxermode. Dat vind ik dan wel heel erg leuk van Subaru. Ja, gewoon dat doen. Dus door, ja, uh, hopelijk iets betaalbaarder, want door CO2 en BPM zijn Subaru's in Nederland natuurlijk eigenlijk een beetje, hebben zichzelf uit de markt geprijsd. Dus je ziet dat ja. ze daardoor marktendeel hebben verloren. Benieuwd even goed naar die test. Uh, dan twee volledig elektrische auto's. Een DS3 E-Tens en een Mini E. Ja, twee premium uh, EV's. Ja, en uh, nou, die DS3 is natuurlijk wel uh, niet helemaal zoals die DS3 vroeger was. Nee, ik, die crossback zie je toch best wel veel rijden, zie ik. Uh, mensen ja. die, die vallen er toch wel voor, voor dat net even iets anders zijn. Ja, de design meer nog dan bij de grotere DS, hè, eigenlijk. Ja, ja, je ziet hem vaker dan een DS7. Het is nog best wel een dure auto, zo'n DS3 crossback. Ja. Je zit toch al gauw aan de 40.000, hoor. Als je een beetje ja, groot, ja, ja. Maar goed, dat geldt ook voor een, uh, een, uh, bij de Volkswagen groep. Ja. D-Rock en zo. Ja. Die gaan als je met een leuke motor hebt, gaat ook al snel naar de 40k. Ja. En eigenlijk moet je zo'n DS3 Crossback uh, vergelijken met een Mini Countryman. Ja. ja, die is niet als elektrisch. Dus we hebben nu nee, een, uh, een lage Mini E, zeg maar de eerste elektrische ja. Mini, naast een uh, DS3 Crossback. We hebben ook die DS3 duurtesten gehad, hè, die eerste. Toen er normaal wel een hatchback Toen er nog een hatchback was. Ja. Dat was wel een goede auto. Ja. Dat is echt leuk, oud, goede motor. Ja, en dat is ook weer dat die THP zo, was zo fijn in de omgang. Ja. Qua betrouwbaarheid heb ik hele andere verhalen ook wel gehoord. En dan hoorde je ook wel dat, dat er wel wat problemen mee waren. Maar een, een, wij kunnen wel een motor heel erg fijn in de omgang vinden. Ja. Dus zeggen wij toch, ja, het is een hele fijne motor. Sowieso is betrouwbaarheid kunnen we nooit meenemen in testen nieuwe auto's. Hè? Want nee. dan zie je op misschien de vorige generatie of zo. En bij ja. nieuwe auto kan je niks over zeggen. Dus nee, de jongens die dat het beste kunnen zeggen zijn ook die jongens waar wij uh, bij komen voor klokjes rond. Karek en zo. En, maar ook die gasten van de rollenbank. Hè? Die, ja, die weten heel goed hoe die motoren zijn ja, gehouden. Ja. Daarom hebben die rubrieken ook. Hè? Ja. Dus voor de betrouwbaarheid hebben wij de occasions. En, uh, en het leuk vindt ook Niek de Boer. Die is met al die klokjes mee en al die rollenbanken. En die lepelt het bijna uit zijn hoofd op. Want ja. je hoort zoveel van die jongens. In feite wat wij hebben met nieuwe auto's die... Um, ja, dat omveld wat we opbouwen, of zoveel auto's, dat heeft niet met occasions. Als je naar een motor vraagt, zeg je, oh ja, maar die motor... Die staat in de werkplaats. Ja. En dat zijn toch altijd... Je hebt uh, altijd een revisie bij zoveel duizend en uh, die turbos ja. gaan stuk. Dat, dat vangt die allemaal op. Daar. Goeie bronnen zijn dat. En dat is leuk. <laughs> ja. Uh, en ben... ik heb nog een test, die ga ik zelf doen, uh, met de Ford Kuga. Ja. Die, uh, nou, die werd onlangs in Nederland dus geïntroduceerd. De, uh, en dan ga ik de PHEV-versie van testen tegen de klassieker, waar we net over hadden, de Outlander. Ja. Dus dat is ook wel een leuke test. Uh, ik ben zo wel benieuwd naar de nieuwe Kuga sowieso, omdat hij op de nieuwe focusplatform staat. Dus, ja, het is natuurlijk een hele nieuwe auto, een hele ja, nieuwe generatie. Waar is wel en, ook. Ja, uh, en die auto die, uh, heeft een lange aanloop, zoals elke nieuwe Ford. Want ik stond vorig jaar, 1 of 2 1 april, stond ik in, uh, bij de internationale... Uh, introductie die in Nederland werd gehouden van, van die auto. Daar werd hij onthuld. Ja. En daar uh, kreeg ook een glimp van de Puma te zien. Die, die reed dan over een donker podium voorbij. Maar dat is, dat is al een jaar geleden. Hè? En nu is hij dan eindelijk in de show doen. Maar dat is wel typisch Ford. Ja. Om ons zo lang te laten wachten. Ja. Ik heb hem wel eens gehad met de Focus van mij in, uh, in 2009, 2010. Die, de Focus 3. Ja. Dat, die stond in Detroit. Toen was de introductie was letterlijk een jaar later pas... Ja, in 2011 rijden. Ja, ja. En toen kwam en tegen de tijd in showroom stond, waren we bijna weer een jaar verder. Dus bijna ja. twee jaar nadat ik hem voor het eerst op de motorstuur zag, stond die pas in de, ja, was ja. die auto weer achterhaald voordat die er was. Dat heb ik nooit zo begrepen bij Ford. Wat ik ook interessant vind aan die Kuga, uh, dat, uh, dat heb ik toen ook vorig jaar nog gevraagd. Uh, die specs, als je die kijkt, die, die hybride aandrijflijn en ook 2.5 Atkinson, klinkt zo als Toyota RAV4. Ja. Maar de, het is toch eigen. Ja. Het is niet van, 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 van Toyota. En dat, in eerste instantie denk je van, hé, hey, 
Ja, opvallend hè? Ja. Dat het ja. anderen doen. Nou ja, misschien toch goed gekeken wat kan. Atkinson loopt. Ja, het is jammer dat de RAV het plugin uh, hybride technieken nog niet is. Die had ook heel mooi bijgekund. Ja, maar die is nog niet nooit zo fan van het plugin. Hè? Dus ja, maar die komt dus ja. wel van de RAV voor. Dus ja. ja, als die er dan ook nog bij was geweest. Maar ja, die, die is er gewoon nog niet. Ja. Dan hadden we die er ook wel bij gehad. Nou, natuurlijk. doe het andersom. Als die RAV 4, uh, dan houden we ja. die Cura gewoon nog een keer erbij. Ja, en die Cura die kan je natuurlijk ook nog wel met uh, een gewone verbrandingsmotor uh, zonder uh, ja. plugin uh, krijgen. Uh, ja. Wel met mild hybrid ook. Maar je ziet in Nederland worden die plugins natuurlijk steeds aantrekkelijker ja. prijs door de CO2. En uh, ja, het zal het komende jaar niet minder worden. Dan, um, oké, okay, dan hebben we alles behandeld. Nou, dus een, een hele rits met testen. En dan heb ik pas uh, nou, een, een beetje vooruit gekeken, zeg maar. Dus uh, laat zien dat we nog steeds lekker druk zijn. Mensen, maak je geen zorgen. We komen gewoon uit de komende maand, hoor. Met ja. uh, mooie volle bladen, bladen, bladen en leuke goede, Goed gevulde websites. Website. Ja. Helemaal goed. Hebben we nog een leuke lezersvraag? Ik zat te denken aan van die open Renault. Bij meer mensen geldt dat ze door de, de, uh, het merk waarmee je opgroeit. ja. Of dat veel doet met wat je nu leuke auto's vindt. Of de auto's waar je naar opkeek. Want ja. je ziet bij heel veel mensen... die altijd, Je ging altijd toch... Je, je had een merk van nou een Renault, een Opel, een, een Citroën was. Wat dan? Ja. Je had naar dezelfde dealer. Ja. En daar ging je door. In, ja. in het verleden switchen mensen minder. En of dat ja. meeweegt bij hun liefher, liefhebberij nu? Ja. In hoeverre word je in de eerste tien jaar van je leven gevormd... voor uh, het merk waar je iets mee hebt? Ja, dat is leuk. Dus laat het weten in de, de reacties onder de site. En eventueel op Twitter met hashtag AWUitlaat. En dan nemen we dat de volgende keer mee. Nou, Stefan, dank voor jouw gastrol weer vandaag. Ja, leuk. Dank. En uh, jullie, tot de volgende keer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Ontdek de adembenemende natuur en cultuur van Scandinavië en Groot-Brittannië. Plan jouw droomreis samen met Bureau Scanbrit. De vakantiespecialist voor Noordwest-Europa. Bureau